0: Gostei, Nosso, no clima de liberta. Nuestro,
1: nuestro El Pras. É, o microfone é seu porque você cheio das tuitadas, né, faz o seu top 3 ali, positivo top 3 negativo ele, ele gosta, o menino gosta ele gosta, faça aí a sua análise porque eu sei que você é bom na análise de campo gosta de é, analisar individualmente, coletivamente, então solta o verbo,
0: este microfone aqui, este espaço é todo seu aprendi com ele, Marcelo Razan, essa interatividade, né Edu, ele que era muito bonito imagina, bom nem, nem gosta não, <risos> não,
1: não quase, continua, nada. quase nada
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Abraço para você, Edu, para o grande Zé Edgar, que vai falar logo mais. É, li a sua análise no, no site do Globo. acho que todo mundo deveria fazer oh, para, isso. Para, para para, muito... para, para,
1: para, para, porque você vai concordar comigo? Não, espera aí. Quem diria, esse, né, Edu? Esse episódio está <risos> diferente. Então, vai, Março de dois... vamos ver se você vai concordar comigo, é um momento que é de tensão aqui, vamos lá, que Rubem os tambores pode continuar agora
0: o, o, ano, o ano que vem vai ficar tudo bem maio de 2021 estamos concordando é assim que está o mundo mas eu acho que você foi muito bem na sua análise eu, eu concordo com cada linha que você escreveu olha só, quem diria, acho que o São Paulo não foi bem ontem, estou contigo acho que o São Paulo, principal problema foi a saída de bola, acho que o meio de campo do São Paulo ontem, assim como aconteceu contra o Corinthians, e eram peças diferentes de um jogo para o outro, mas não funcionou é, o Lisieiro talvez tenha feito é, a sua pior partida desde que voltou, é, foi muito mal o Benítez não conseguiu jogar, e acho que o São Paulo sem meio de campo, a saída de bola não funcionava, acho que o Léo Fez falta na esquerda, é, acho que o Crespo, após o jogo de ontem, deve ter se pensado, será que realmente Bruno Alves, Arboleda e Miranda é a zaga ideal? Será que eu não perco saída de bola? Será que eu não fico sem um jogador de passe construtor de jogadas no começo? O Léo entrou bem ontem, quando entrou foi firme pelo lado esquerdo e deu um pouquinho mais de amplitude. Apesar que o São Paulo criou muito pouco o jogo todo. Como você falou, teve uma chance no começo do jogo com o Luciano é, a chance mais clara do São Paulo foi com 7 minutos de jogo depois o São Paulo não conseguiu jogar teve uma bola do Daniel Alves uma cobrança de falta no travessão numa jogada individual, né de bola parada e no segundo tempo praticamente não existiu o São Paulo não teve ataque no segundo tempo Pablo Mal também o Pablo é um jogador que sempre tenta muito né ele se entregou, lutou, mas não fez um bom jogo assim também das piores atuações dele você falou do top 3 aí, né acho que o Pablo com certeza estaria o meu top 3 de piores do São Paulo ontem foi esse é, Liziero, Benítez e Pablo. Falando do, do, do maior destaque positivo, acho que da noite de ontem e do momento do São Paulo, como você falou muito bem no final do seu texto também de análise, é o Miranda. É, acho que o Miranda está fazendo grandes jogos, dois na sequência agora contra Corinthians e contra Racing. É, desde que chegou, vive o seu momento de mais afirmação. Acho que o Crespo com certeza já imagina o time com ele e ao redor dele, ele sendo o principal pilar ali. Né? Eu até brinquei ontem no Twitter, Edu, que o Miranda me lembrou uma crônica do Nelson Rodrigues sobre Zizinho. Um dia que ele falou que o Zizinho poderia decidir os jogos pelo telefone já. Tamanho domínio que ele tinha do que ele fazia dentro de campo. Ontem o Miranda apareceu um pouco isso. O Miranda com um minuto dá um desarme limpo na bola impressionante. No segundo tempo tem um carrinho do Miranda na bola, um tempo de bola, uma precisão, uma noção de espaço. É, então, assim, o Miranda ele tem um domínio, um controle das ações do que ele vai fazer dentro de campo do futebol que impressiona demais assim, quem tá vendo, então acho que o Miranda é a grande notícia do jogo de ontem, do momento do São Paulo até agora. Perfeito, braço Fico feliz aí que
1: você concordou comigo. É né? uma honra <risos> para mim que você concorde, sempre muito bom. E eu acho que é isso, né? O São Paulo não jogou bem, mas já que você falou da análise, vou rapidamente antes de passar para o Zé Edgar aqui. É, eu acho que teve muita entrega, né? teve muita luta, os jogadores brigaram, não abaixaram a cabeça. Antes o São Paulo jogava, é, já tiveram uns times do São Paulo aí que se desse um, um rapa, desse um, um pisão, um, um chute um pouco mais assim nos jogadores, acabava o jogo do São Paulo, os jogadores baixavam a cabeça e não tinha mais jogo, o time adversário dominava. E aí eu acho que entra muito essa liderança do Miranda, né? O Miranda dá uma liderança ali inacreditável. Pela sua estatura, você já, já fica com medo do Miranda só pela estatura dele. Só que ele se impõe demais. A braçadeira de capitão eu acho que não tem braço melhor para estar. Claro que o Daniel Alves, que completou 38 anos, a gente vai falar dele daqui a pouquinho também. Por um, um, um capítulo triste, pode ser triste para a torcida, a gente ainda não sabe a gravidade da, do problema que ele teve ali no jogo, mas o Miranda, essa, essa liderança dele é importantíssima, ele coloca o time para cima e cada entrada que ele dá, cada desarme, eu acho que ele desestabiliza o time adversário, né? que é, é incrível como ele está bem, voltou em altíssimo nível e aí eu já passo para o Zé, Zé, seja bem-vindo,
2: como é que você viu essa, essa partida ontem de Racing 0, São Paulo 0? Cara. Depois do pra citar Nelson Rodrigues, eu acho que eu nem tenho muito mais o que falar, né? Eu não eu não é, vou que chegar não... perto dessa categoria. <risos> você não é, cara. Por favor, Zé, que quero te ouvir. Tava...
1: Você faltou no episódio passado. Você tinha que ver o que ele fez no episódio passado. Ele citou um
2: filme argentino e ele fez a crônica em cima do filme argentino. Foi assim, uma coisa inacreditável, galera. <risos> Aliás, eu até peguei aqui na prateleira meu futebol só sombra de Eduardo Galeano para ver se tem alguma citação genial como o nosso grande frasco fez agora para falar do belo sua livro, aliás,
0: grande.
2: maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz questão, inclusive, o, já o Edu sempre gosta de falar, José é um grande fã do Uruguai, né? Eu fui para o Uruguai com a, com a minha mulher há dois anos, né? Não pouco mais de dois anos, foi em 2019. Eu fiz questão de comprar o, a versão uruguaia do, do futebol só sombra, aliás. Fica aí a recomendação para o torcedor, para a torcedora. Leia esse livro, que é um livro que... Acho que poucos livros escrevem o nosso esporte bretão tão bom quanto esse do Eduardo Galeano. Mas chega do momento literatura, vamos falar de futebol. E eu acho que, se eu pudesse resumir a atuação do Miranda, eu diria que foi um recital. Um recital de como ser zagueiro e de como atuar... Em uma partida desse nível, o Miranda foi a melhor notícia do São Paulo na última semana, porque surpreendeu o quanto ele já está, pelo menos aparenta estar tá adaptado e principalmente fisicamente o quanto ele está bem. É, a gente já falou algumas vezes nesse podcast, né? O Miranda, o Miranda não atuava desde novembro, né? Quando quando acabou o campeonato chinês, aliás, o mesmo período do Éder, inclusive, né? De, de, de jejum de atuações. E ele já se adaptou ao São Paulo, óbvio que não teria tantos problemas em relação a isso, porque desse elenco poucas pessoas conhecem tanto São Paulo quanto o próprio Miranda, mas fisicamente muito bem, com tempo de bola preciso, e uma atuação soberba ontem diante do Racing. Aliás, é, a gente até comentei com o Léo no nosso vídeo ontem, pós-rodada, acho que a grande notícia desse trabalho do Crespo até o momento é a segurança defensiva desse time que mostra mesmo em uma partida como a de quarta-feira, em que ofensivamente foi muito fraco, o São Paulo errou muitos passos, o São Paulo teve muitos problemas para encontrar espaço, encaixotou na, na marcação pressão do, do, do Racing, mas defensivamente se comportou de uma maneira exemplar. Tirando aquele momento do primeiro tempo em que a sorte salvou o São Paulo, né, que foi um rebuliço ali dentro da área, bola na trave, bola na linha, volta e, e tudo mais, o São Paulo... Teve poucos momentos de ameaça real do Racing. Um outro chute ali de fora da área que foi bem. E ali nos últimos segundos, ali, né, que o Volpe fez uma, uma intervenção muito importante ali e, evitou, e sustentou 0 a 0 Mas eu acho que essa segurança defensiva, que era algo que preocupava muito no ano passado, está acontecendo esse ano. E é fundamental para um time que chegou a brigar por título no ano passado dar aquele passo adiante e realmente brigar por título. E, e o Crespo tá conseguindo isso e o Miranda, que chegou como reforço para ser titular, já mostra tá num nível diferente dos outros, um nível que vai ser fundamental para esse time de São Paulo e de, acho que obviamente não vou falar só da coisa boa, tem que falar que o São Paulo foi o segundo jogo não tão bom da equipe o primeiro com as suas principais peças o Daniel não foi bem ontem, o Luciano não foi bem ontem o Pablo não foi bem ontem e, e mesmo... Coletivamente, a equipe não conseguiu se encontrar para criar jogadas, ameaçou muito um pouco o Racing, e é uma coisa a se observar. Óbvio que sempre a gente tem que colocar na balança a questão da maratona de jogos. São Paulo foi um time que foi judiado pela maratona de jogos, né, desde a retomada da pandemia. E, e aliás, São Paulo vai ser machucado por isso de novo a partir de agora desse fim de semana. Mas não foi o São Paulo não foi bem ontem, mas... Como vocês já ressaltaram, tem coisas que precisam ser valorizadas, como a atuação defensiva, a atuação individual do Miranda e, principalmente, o espírito que o São Paulo mostrou em campo. Jogos de Libertadores, esse tempero é necessário. São Paulo mostrou esse tempero ontem é, diante do Racing na Argentina. São sete pontos, dois de diferença para o Racing. São Paulo pode até classificar na próxima rodada, então... Acho que na balança o resultado de ontem é mais positivo do que negativo, apesar da atuação ruim. Bom,
1: já que a gente falou aí né dessa do Uruguai, e a gente estava tá, tá no clima de Libertadores. Ontem na análise eu coloquei até ó, 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 a frase dita por Crespo, né, que virou é, virou frase na parede do Morumbi, virou decoração, desculpa, na parede do Morumbi, que é donde não ligan as piernas vai llegar el
2: corazón". Então,
0: leitura, hein? Que sotaque,
2: que... Bem, me muito gostou muito o seu espanhol, Eduardo. Me, me gusta muito.
0: Muito bom. Sim, muito bom. Estamos falando
2: aqui de R.E. São Paulo, diretamente de Montevideo. Desde, desde Cotia. <risos> <risos> Mas é isso, acho que,
1: ontem, acho que ontem foi isso, né? Não, não deu na, na perna, é, faltou perna, inclusive eu já vou fazer um link aqui, né? Como o Leandro Canônico faz muito bem, ele linka uma, um assunto no outro. Ontem faltou perna para Luciano e Daniel Alves, né? Eles não tiveram perna suficiente para seguir no jogo, para terminar o, o jogo nos 90 minutos. Primeiro, o Luciano sentiu no final do primeiro tempo. É, não, não, não vou ser leviano aqui de, de dizer que foi responsável ele voltar para o segundo tempo porque a gente não sabe o que acontece dentro de um vestiário. Mas me surpreendeu muito ele retornar para o segundo tempo porque é, a, a gente não é médico, mas a gente acompanha muito o futebol e sabe que quando o jogador coloca a mão no posterior da coxa é porque não é algo simples. O posterior da é coxa... Bem. É, deu ruim, quando é coxa, você meu já pode ter certeza, assim, tornozelo, às vezes vira o tornozelo, você consegue jogar ainda, vai sentir uma dor, tal, mas a coxa o músculo, é um músculo. Eu tive uma, eu vou, vou falar, o, o prazo, lembra muito bem, né, dessa vez na, na nossa Copa Imprensa, que foi, eu fiquei quase oito meses fora, porque meu músculo foi para o espaço. E quando você sente, cara, é uma dor insuportável, que não tem como você. Seguir e aí, a hora que eu vi o Luciano entrando ontem, eu falei: Rapaz, acho que ele fez um milindre então. Só que não deu para ele dez minutos. O Luciano saiu e eu falei: é, eu acho que pode ter sido algo complicado. E quatro minutos na verdade, foram sete minutos depois, né? Ele saiu com sete minutos do segundo tempo. Sete minutos depois, o Daniel Alves caiu no chão. E aí me surpreendeu muito também. É, o, o Daniel Alves não é de fazer corpo mole o Daniel Alves não tem lesão muscular a gente, eu não lembro qual foi a lesão muscular do Daniel Alves na carreira eu lembro que na, no PSG ele teve aquele problema que ele perdeu a Copa do Mundo mas lesão muscular mesmo ele não tem então eu acho que para ele sair de campo foi algo muito sério até agora, a gente tá gravando aqui às e meia, né? são 3 e 37 da tarde nós não temos ainda informações porque eles retornaram do, da Argentina na madrugada Vão fazer os exames hoje, né? Os exames ali de imagem para ver a gravidade, e em breve nós devemos ter informações aí para te, te deixar a par da situação torcedor no GE, então fique ligado que a gente vai trazendo o podcast aqui. Infelizmente, a gente não tem essa informação ainda, mas o fato que eu quero abordar com vocês é: caso aconteça aí, coxa, a gente nunca tem uma previsão, pode ser, sei lá, 15 dias, pode ser um mês, pode ser três meses. É só o exame para saber e a gente vai informar, mas é, qual a falta que pode fazer Luciano e Daniel Alves nesse momento tão é, difícil, né? Do, do calendário, com em maio, agora a gente vai ter finais do Paulistão, briga pela Libertadores. Então eu queria saber.
0: Como é que vocês veem uma possível ausência desses dois jogadores aí no elenco de São Paulo? Terrível, Edu. Para mim, terrível. Assim, Acho que são dois dos pilares do time do Crespo. É, com certeza estão entre os jogadores mais importantes. A gente vê a falta que o Daniel Alves fez contra o Corinthians, por exemplo. Daniel Alves e Reinaldo, naquele caso, que são os dois alas. né? É, eu acho que o, o esquema do Crespo ele é muito montado no, nos alas, em cima de como que os alas participam do jogo o tempo todo e são construtores de jogadas. Então você perdeu o Daniel Alves, que é o seu principal... É, é, jogador naquela função ali, você tem o um Reinaldo que está muito bem também na ala esquerda, mas perdeu o Daniel Alves é muito pesado para esse time e o, o Luciano é o atacante mais agudo do São Paulo, é aquele atacante que vem buscar bola, que é construtor, que além de ser atacante, o próprio Crespo já utilizou como último homem de meio de campo ali atrás dos dois jogadores mais à frente, porque é isso, o Luciano é um jogador completo ele consegue vir buscar bola, ele constrói a jogada ele finaliza muito bem, apesar de ontem ter Perdido um gol, não dá é nem para falar tanto que perdeu, que ele pegou de primeira, né? Ele pegou meio que ali de, de susto, mas, mas o Luciano é um jogador muito importante para a dinâmica do time do São Paulo. Então, assim, são dois desfalques terríveis. E só para encerrar, o Crespo falou isso ontem na, na coletiva, né? Foi perguntado sobre a sequência de jogos e sobre as lesões. E aí ele fez quase que um apelo no meio da coletiva à Federação Paulista. Ele falou assim: olhem os times de vocês que estão jogando a Libertadores, pensem no calendário. São Paulo vai fazer aí oito jogos em 17 dias. É um jogo a cada dois dias, praticamente. É um martírio. É uma coisa muito, muito, muito difícil para o jogador, para quem está trabalhando com o futebol ali. É... Provavelmente, o que pode acontecer? Mais lesões. É... E olha que o São Paulo ainda estava mesclando o elenco. Ainda chegou a jogar jogos inteiros com o time reserva. Como foi contra o Guarani, como foi contra o Ituano. Então, assim, é uma sequência muito dura, muito dura. E, e é isso. O Crespo fez o pedido ontem na, na, na coletiva, falou sobre essa sequência. Vamos ver agora como que isso vai repercutir a federação, na CBF em quem tá armando o calendário do futebol aí.
2: É, eu acho que na verdade o São Paulo perderia os seus dois jogadores mais criativos. Simplesmente isso. Perderia o seu protagonista da temporada, que é o Daniel Alves e perderia talvez o seu atacante mais criativo, que é o Luciano que exerce tanto o um papel de meia quanto o um papel de finalizador. Né? Seria terrível para o cristo não ter os dois, ainda mais em um momento de afunilamento da temporada, porque é, o São Paulo nas próximas duas semanas pode é, basicamente ser um semifinalista do, do Campeonato Paulista e se, se assegurar assegura vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, e não ter os dois nesse período seria terrível e dificultaria muito mais, um diríamos, algo que é muito palpável para o São Paulo, né? Porque o São Paulo é o melhor time do Campeonato Paulista, é o líder do grupo na Libertadores, sendo que tem um, um jogo fora de casa com rentistas e um jogo em casa com o Racing para além de assegurar a classificação, assegurar a primeira vaga do grupo, né, para as oitavas de final, que dá vantagem para a equipe atuar em casa no, no primeiro mata-mata da fase decisiva da Libertadores, e não ter os seus dois principais jogadores ofensivos seria terrível para o Crespo, teria que né, é, procurar uma solução que não era ele não esperava mas vamos ver, né, o Luciano o Luciano estava previsto ele fazer os exames agora, né, da tarde, fim da tarde, então acho que a, no começo da noite, possivelmente a gente deve ter alguma novidade, assim como o Daniel Alves, mas São Paulo, imagino que só deva se pronunciar amanhã, né, Do, já que está todo mundo de folga hoje, né, o, a comissão técnica, os jogadores todos ganharam folga hoje, né nessa quinta-feira, então seria é, são duas no, duas possíveis notícias terríveis, assim, o Luciano e e é tão terrível, e a gente prevê que não, não vai ser né, uma recuperação tão simples, tão, tão rápida, porque o Luciano tentou continuar no jogo, né? depois que ele sentiu ali o problema muscular no fim do primeiro tempo, mas não deu, e o Daniel Alves, como o próprio Edu comentou, é um cara que se machuca muito raramente na carreira, o cara tem quase 30, tem 37, 38 anos, é um cara que teve raros problemas musculares, mesmo atuando sempre com intensidade, em alto nível, né, na Europa, aqui no Brasil, enfim, o cara que suporta o ritmo muito forte do futebol nacional, que tem um calendário caótico, e raramente tem esse tipo de lesão, e imediatamente aquele, quando ele sentiu, né, após o choque com o ele já caiu no, no gramado e precisou ser substituído. Então, é, são dois casos bem preocupantes, assim ao meu ver, e que podem prejudicar muito o trabalho do Crespo nesse momento de afunilamento da temporada óbvio, para já discutindo até né, substitutos, né, caso os dois fiquem fora das próximas semanas. A gente tem o Igor Vinícius ali e tem o Orejuela que pode, enfim, né, estrear pelo São Paulo, porque o Orejuela deve... Né, a gente imagina que ele seja inscrito no Campeonato Paulista, né, passado a, a, o fim da, da fase de grupos, né, que acaba justamente nesse fim de semana. E ele já está inscrito na Libertadores, ele está em recuperação final Está em fase final de recuperação ali para estar à disposição do, do Crespo, tem o Igor Vinícius, que fez bons jogos já, e que né, era titular até o, até o Daniel voltar para ala direita, e no ataque tem o, tem o Galeano, tem o Éder, que também vem ganhando minutos e está recuperado. Então, pode ter uma peça, pré, podem ter peças interessantes de substituição. Mas vai faltar aquele quê que o Luciano e principalmente o Daniel Alves têm dado para esse time. Sem dúvida, concordo com vocês
1: dois. Acho que principalmente o Daniel Alves, né? Uma perda muito grande. É, o Luciano não vem exercendo a função que ele fazia com o Fernando Diniz e não, não vem tão bem, né? Ele não está não desempenhando aquele futebol, ele não está sendo goleador. Ele até chegou a comentar isso numa recente entrevista, se eu não me engano ao Seleção Sport TV, que ele disse que vai fazer menos gol, gols esse ano, porque ele não está fixo na área, né? ele está saindo muito mais. A gente pode perceber que o Luciano recua às vezes para buscar bola, para trabalhar a jogada, e, e para mim vai ser uma perda muito grande também, apesar de achar que o Daniel hoje está é, sendo mais importante, para mim até o mais, mais importante do time, assim do lado do, do Miranda nesses últimos dois jogos. O Miranda cresceu muito, ao lado do Miranda ele é o, é o cara, então, se o Luciano... E aí, tem poucas peças ali de reposição. Para o Luciano já ter um pouquinho mais, o São Paulo consegue ainda ter um Vitor Bueno para jogar, consegue ter o Galeano, é, o Rojas, se estiver bem, também é, se renovar, né? Então, a gente vai ter algumas novidades. Eu queria passar para o Zé, é, que deu uma informação essa semana aí, junto com o Prazo. Não foi foi o, o Prazo, né? Mas, enfim, o Zé estava apurando também. O Zé tem informações. Só prazo, só prazo. Mas você também tem informações disso que eu sei. É nossa. Então é isso. É, queria que vocês falassem sobre o Rojas, né? O Rojas que é, vai acabar o contrato dele ao final do Paulistão, só que não sabe ainda se continua ou não. Então tá uma, uma indefinição aí, e é uma situação até inusitada, né? Tá acabando o campeonato e não sabe se vai renovar. Então dê as informações aí pro torcedor porque é um jogador importante que pode não ficar no tricolor, né? Quero fazer as honras Pras?
0: Manda bala, começa você, Zé.
2: <risos> não, vou, 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 vou entregar o
0: conteúdo, vou entregar o contexto e o prazo,
2: entregar a informação. Assim, vamos fazer aquela tabela bem bacana, é bonito. Seguinte. São Paulo, como a gente já ilustrou algumas vezes no, no GE, e, o São Paulo não vai fazer qualquer nova loucura para contratar ou para renovar contratos. É, em contato com algumas pessoas da, da, da direção de São Paulo nas últimas semanas, a mensagem é unânime e bem clara. Se o pedido e a negociação for acima do que a gente quer, do que a gente estabelece, não vai rolar renovação. É, o, São Paulo, o São Paulo já fez alguns, é, podemos dizer, algum. Já abriu algumas brechas de renovação, por exemplo, com o Rodrigo Nestor né, e com outros jogadores que conseguiram entrar num acordo ali para renovar o contrato. Mas também já houve negócios em que a pedida foi considerada muito alta pela diretoria e não houve renovação como com o Lucas Senna, né, jogador da base de São Paulo, que está que fechando o contrato com uma equipe portuguesa. Né? Deve ter novidades aí agora, nesse mês de maio, para ele reforçar uma grande equipe de Portugal. E em relação ao Rojas, é, 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 a matemática é clara. O Rojas tem um pedido, a diretoria tem outro. Se não chegarem em uma equivalência, não vai rolar renovação. E até né, há uma preocupação com o momento do time na temporada, né, entrando nesse afunilamento que a gente falou, de fase decisiva do Paulista, né, de definição de classificação na Libertadores, até né, o São Paulo quer deixar esse assunto de renovação de contrato, de mercado, um pouco né, em segundo plano mas a questão é que se o, se o calendário, né, se o São Paulo tiver o calendário mais movimentado possível e chegar na final do Paulista, o final do Paulista acaba dia 23 de maio, se eu não me engano, a, a, a diretoria teria só uma semana para resolver essa questão, então, obviamente, a gente já sabe que isso nos bastidores vem sendo tratado, mas até agora não há um denominador comum entre diretoria de São Paulo e clube, né, e Rojas, e se, principalmente se o Rojas e o pessoal dele não abaixar a pedida, né, o em relação ao novo contrato,
0: não vai rolar renovação. Agora é contigo, meu, meu irmão. <risos> Bem demais, é passo de qualidade. É muito por aí mesmo o cenário. É, eu conversando com algumas pessoas do São Paulo, elas já estavam já receosas no mês passado. Oficialmente, o São Paulo sempre falou o quê? Não, nem, nem discutimos com o Rojas ainda, vamos deixar mais pro próximo do final do contrato dele. Só que o São Paulo já estava já nos bastidores agindo, já estava estudando o cenário, vendo como é que isso ia se desenrolar. E fato é que o Rojas, na primeira renovação dele, de três meses até o final do, do Paulistão, ele já não queria esse contrato, ele já queria um contrato mais longo, ele já queria um salário melhor, mas aí o São Paulo convenceu, pelo tempo que ele ficou longe, falou que era importante, ele mostrou trabalho para uma nova comissão e ele acabou aceitando. Agora, o Rojas e a equipe dele, staff, empresários e tal, eles querem um contrato maior, eles querem um período mais longo e eles querem um aumento substancial do que ele ganha hoje no São Paulo. A questão é, o São Paulo é um clube com uma dívida de 600 milhões, aí, que está em torno de 600 milhões, e uma das prioridades da nova gestão do presidente Júlio Casares é o saneamento financeiro ali, é acertar direitinho onde vão os gastos. Então, assim, não estava no, no planejamento um aumento alto, assim, o Rojas é, nesse momento. Então, não, não vai ser fácil a negociação, ela tem todo o mês de maio aí para durar, porque o contrato dele vai até o último dia do mês, né, até, até o final do Paulistão e todo mundo vai ter que ceder um pouco, o Roas vai ter que ceder, o São Paulo, se quiser ficar com o jogador, vai ter que dar um aumento, porque ele não vai aceitar o salário que ele ganha, não adianta. Não adianta. Então, é uma negociação, a tendência é que se arraste durante o mês, e a gente vai ver para onde que vai, vai um pouco mais para cá, vai um pouco mais para lá. Mas hoje não é fácil, hoje o cenário não é tão tranquilo para o Roas continuar como jogador de São Paulo não, Edu.
1: Pois é, uma situação bem inusitada aí, né? e eu vi muitos comentários, você até tweetou, eu acho que foi no GE São Paulo, né, no Twitter, a torcida ficou muito irritada com o Rojas, né, alguns chamando até ele de ingrato, porque o São Paulo passou dois anos e pouco aí tratando dele, né, dando todo o suporte, pagando o salário, e agora ele vem com essa, com essa negociação, né? ele quer abrir uma negociação, e eu, eu creio que não seja nem muito, né? falando aqui nem muito o Rojas em si, tem as pessoas que trabalham para ele, que também tem é, seus, como é que eu posso dizer os é, seus interesses, né, então pode ser ali que é, esse, essa conversa toda passa por empresário, staff, enfim, tem todo um, um, um por trás do jogador e, e aí a torcida está tá um pouco irritada, né, muita gente já falou, se não quer ficar, então, por, pelo que estão te pagando depois de tudo que o São Paulo fez, vai embora, é, Podemos ter capítulos aí nessa história, vamos ver o que acontece, né? Mas o fato é que é um jogador que se tornou muito importante com Crespo agora, é um bom reserva, e aí seria, pra, na minha opinião, uma perda muito grande para ele. Pode, pode ir lá, Zé, você levantou o dedo. Estou contigo? O Zé levantou Vai o dedo. Vai lá, Zé, depois aí. Vou...
2: Não, não, Prioridade. É, é só uma coisa que eu, que eu discordo bem do torcedor. Gente, o Rojas está completamente no direito de pedir um aumento salarial de achar que ele é justo que ele receba... Esse... X pelo que ele passou a entregar ao São Paulo. Aí vai do São Paulo pagar ou não, tipo, não, eu, eu acho que não, eu não vejo nenhuma ingratidão, pelo contrário. É, o Rojas começou bem a temporada, inclusive ele era titular do São Paulo até segunda ordem. E se ele quer uma renovação por um valor X que ele acha, e sua equipe acha que é justo, ele tem todo o direito de pedir. É vai do São Paulo pagar ou não, e é assim que funcionam as negociações no futebol. É, é comum Aliás, assim funciona, acho que a maioria das negociações na vida. Você quer ganhar alguma coisa ou você vai pedir acima do que, basicamente, você pretendia ganhar daquilo para chegar num denominador comum. E é uma negociação normal. É, por exemplo, citando de novo o, o caso do Lucas Sena, a gente viu nas redes sociais, por exemplo, críticas ao Lucas Sena porque ele estava pedindo uma grana absurda. Enfim, ele tá, as pessoas, Ele estava no direito dele de pedir aquilo e o São Paulo tá completamente no direito de recusar aquilo. E, e é assim, vida que segue. Se não chegarem num consenso, o Ronas vai para outro clube e o São Paulo vai seguir sua vida. É, é, é isso. Não, eu não vejo como ter uma crise de, 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 de ao ponto de as pessoas irem xingar o Ronas na rede social ou criticarem. Óbvio, né ele é um cara importante no momento, um cara que é grato ao São Paulo, é extremamente grato ao São Paulo por tudo que o São Paulo fez com ele e, e vai, vai de uma negociação que ele acha que X é o justo e o São Paulo acha que não. Mas se ou vai na boa vontade das duas partes, vão chegar no consenso. Mas também, se não chegar no consenso, tudo bem. O Ruas vai procurar é, algo que ele ache justo pelo futebol que ele apresenta. E se, se vai encontrar ou não, a gente vai ver conforme o mercado se movimenta. Mas eu não vejo crise em relação a, a isso para o torcedor sabe, ficar muito chateado com o Ruas. É então, um direito dele e, assim, como é o
0: direito, o direito de São Paulo de achar que não é justo. Ponto o Edu falou do, do lado esportivo né, Edu? eu acho que o jogo de ontem deixa muito claro o quanto que o Roas é importante para esse elenco, acho que ontem era um jogo que o São Paulo precisava de velocidade no segundo tempo o Racing estava conseguindo encaixotar o meio de campo, o São Paulo precisava daquela bola mais longa, daquele jogador velocista que num arranque, que numa jogada individual poderia decidir o jogo, o São Paulo não tinha esse jogador, talvez o que mais se assemelhasse a isso é, fosse o, o Galeano que estava no banco, e o Roas mostrou que, e o, desculpa, o Crespo mostrou que talvez não confie 100% no Galeano em grandes jogos ainda, porque não utilizou ontem, o Rojas provavelmente se tivesse a disposição teria entrado que é um jogador com um pouco mais de bagagem é, internacional, já jogou Libertadores é, já tem um pouco mais de experiência é um jogador de 31 anos, então assim hoje ele, ele tem uma característica para o elenco do São Paulo, de velocidade de arranque, que talvez só o Galeano tenha nem o Luciano acho que tem tanta velocidade. O Luciano é mais construtor, vem mais buscar a bola no meio. Acho que são jogadores que, em jogos em que o São Paulo precisa do contra-ataque, são importantes. E ontem não tinham. Ontem o Rojas estava fora por um problema na coxa, né? que inclusive já até é um problema simples, já deve estar à disposição para os próximos jogos, então acho que é uma negociação, concordo com o Zé acho que faz parte do jogador pedir acho que foi uma pedida um pouco alto pelo momento do clube só que assim, agora o São Paulo vai fazer uma contraproposta, ele vai ouvir, ele pode aceitar ou não acho que o que o Edu falou é muito importante hoje, hoje os jogadores, eles têm muito menos autonomia do que tinham na carreira hoje tem muito mais gente em volta Para você chegar com, a gente por exemplo que trabalha com imprensa para chegar com um jogador de futebol é muito difícil, tem oito camadas, você vai falar com o assessor de tal, ele vai dividir dividindo ali, a mesma coisa com, o, com os direitos dele, vai dividindo, tal clube tem 10%, outro clube tem 20%, um tem 10%, e acho que isso atrapalha um pouco a cabeça, acho que muitas vezes o jogador ele acaba indo né, se pedindo valores, às vezes mais altos do que, do que o momento pede, enfim, tá no direito do Rojas pedir, o, o, o Zé tem razão, tá no direito de São Paulo legal oferecer o quanto acha que tem que pagar, se tem que dar aumento, e vai ser uma negociação, como todas as leis trabalhistas tem que ser, o trabalhador sempre tem que ter o direito de pedir o quanto ele acha que tem que ganhar, e aí a gente vai ver como que vai desenrolar isso aí. Mas para o São Paulo, esportivamente, acho que é uma perda considerável se o Roja sair não renovar o contrato. E aí, dentro disso que você
1: falou, né? De ter muita gente em volta do jogador, empresário, etc., eu tiro o chapéu novamente para a Miranda, que cuida da sua carreira, sempre cuidou, sem nenhum empresário. O empresário da sua, da sua carreira é o próprio Miranda. E ele foi para a Internacional de Milão, foi para o Atlético de Madrid, foi para a China, voltou para o São Paulo com ele sendo um empresário. Então ele não dividiu dinheiro com ninguém, ele não precisou que ninguém falasse por ele, ele sempre tomou conta da carreira. Então é mais um, um fator aí que eu tiro o, o chapéu para o Miranda, porque se a maioria dos jogadores tivessem essa consciência, seria bem legal. O futebol ia ser um pouco diferente aí, os jogadores tendo sua própria autonomia. Mas enfim. É, mudando de assunto aqui agora, passando para virando a chavinha para campeonato paulista, porque não acabou o torcedor, ainda tem campeonato paulista, fase de grupos do Paulistão, o São Paulo enfrenta o um Mirassol no domingo, ainda não tem horário né, é, nessa partida. O jogo vai ser no domingo, mas ainda não saiu o horário, então ficamos aí nessa dependência. A única certeza que eu tenho é que Zé Edgar vai trabalhar domingo. No dia das mães, então vai ter que dar os parabéns para a mãe trabalhando, né? A dar os parabéns, então vai ser é, de longe, vai ser distante. É, e aí, o São Paulo pode ir com. Pode não, né? Eu tenho quase certeza absoluta que vai com o um time completamente reserva. É, desconfio até que vai usar muitos garotos, os garotos que estão. Eu vou até falar aqui, eu abri, eu abri a. O, a lista do Paulistão aqui, vou falar a lista B do São que Paulo momento. aqui, ó, que é, tem a Nilson, Galeano, que já, já tá aí há muito tempo, Gabriel Rodrigues, é, Lucas Beraldo, Luiz Gustavo, famoso Luizão, Marcos Vinícius, Natan, Patrick Lanza, que era do sub-17, agora subiu para o 20, né está no 20, Rodrigo Nestor, que já é, é, já é profissional, o Thales Costa, que também, mesmo com 18 anos, já está nos profissionais. O Vitinho e o Wellington, que também já é meio que reserva absoluto de Reinaldo. Mas esses são os garotos que eu, e eu acho que a maioria aí vai ter chance, além do Rodrigo. Eu não falei do Rodrigo Freitas aqui, que vai ter chance também. Diego Costa vai ser um time completamente diferente. Então, já que Felipe Ruiz, que gosta dessas coisas aqui, você vai falar qual seria a escalação. Vou te pegar de surpresa agora. Você está tá lascado. Tá lascado. Gostei. Como diz, como diz Gil do Vigor do Brasil, o Felipe Luiz está, está lascado. O Felipe está está lascado. O do vigor,
2: vigor, hein? Saudades só... de ligar a televisão de noite e ver Gil do Vigor na minha televisão. Dá para confiar é.
0: num país que não deixou Gil do Vigor na final do BBB? Fica difícil, né? é, é difícil, difícil seguir assim. Mas... E, ó, e ó, esse
1: podcast ainda está revendo uma, é, uma apresentação, na verdade, uma entrevista, barra debate aqui, uma resenha com o Lucas Penteado, porque é Tricolor de Coração, a gente prometeu isso. Lá no começo do BBB, até hoje, a gente não cumpriu. Felipe Ruiz, você que tem um Aliás, fica o convite com... já, hein? Não, não, não. Felipe Ruiz tem um convite o convite já. Pô, conversa com o Lucas Queremos. Penteado não, eu converso fez...
0: com o Lucas Penteado no mesmo tempo, né? e aí, você nunca trouxe aqui, então já fica aí você tem
1: esse dedo ele já, já, está,
0: ele já, já está intimado eu lembrei ele disso, ele falou que tá numa correria por conta da série, do filme mas que ele vai participar, ele vai tirar Uau. uma hora do dia dele ali para participar com a gente, já, já tá marcado, aliás o Uau. Uau. grande ponto do Big Brother da final foi Uau. Lucas Penteado né no, no palco Exatamente, com o Projota cantando Moleque de Vila, quem não se emocionou não tem coração com aquilo e né eu, eu, eu tá... saiu muitas
1: lágrimas do meu olho eu não chorei, só saíram lá, eu... Aqui Fique também.
0: Claro. Mas vamos lá, cara, você não quer fugir. O Zé, o Zé, você ia falar,
2: desculpa. Su cara. Suou pelo olho. Não, eu, eu ia, fa eu ia fa fa falar uma frase de efeito que foi o melhor sanção desde não sei quando, mas para o torcedor de São Paulino, ele está nem aí, porque o último sanção foi uma goleada do São Paulo, então o meu, meu argumento seria completamente eliminado pelo lado de São Paulino, mas podemos seguir. Eu só ia falar mais uma bobagem dentro de toco, todas as outras que eu falo nesse podcast. Imagina.
0: Imagina jamais, né, jamais. Vamos lá, Edu.
2: Acrescenta, vai. Pode ir lá, então,
1: só para relembrar o torcedor, eu pedi prazo a escalação de domingo, como você iria para
0: esse jogo? Vai lá, solte o verbo. Na pedra, Edu, para você, Lucas Perri no gol, é, Diego Costa, Rodrigo e Léo, que não jogou tanto assim no, no último jogo quanto o Racing, né? e, e é o zagueiro o canhoto que o São Paulo tem, que facilita a saída por aquele lado. Igor Vinícius na direita, Wellington na esquerda. No meio, daria um descanso para o Luan, até pela sequência de jogos, foi titular de novo agora na, na Argentina, fica difícil para ele. Iria com Nestor, que, que jogou pouco lá, nem, nem jogou, na verdade, nem entrou, né? Nestor, aí para completar o meio de campo, o Liseiro foi titular, talvez seja melhor dar uma, uma segurada nele quem que a gente pode, pode ir no Benítez também também jogou, é melhor segurar vamos ter que colocar os garotos aí no, no meio ah, tem, você tem o Patrick que pode jogar pela esquerda também, né, que é, que é um, bom, um bom nome da, é o também, da né? base da base ali, Thales Costa que, que deve jogar, tem jogado bem, né, é, e aí o Luciano que vinha fazendo aquele um em alguns jogos com o Crespo, não tem não tem como Bruno Rodrigues, acho que deve ganhar, deve ganhar uma oportunidade na frente. É, Vitor Bueno, deve jogar também. Está faltando um jogador no meio. Ali, Igor né? Gomes, o, né? O um enganche. Igor Gomes, que nem, que nem foi relacionado para o jogo contra, contra o Racing, né? Perdeu um pouquinho de espaço. Tem o Gabriel Sara também, que eu acho interessante de ver ali e tal. Então, para não fugir, no meio iria com Nestor, Thales Costa e Sara ao invés do Igor Gomes. Até por estar tá voltando, por precisar de uma sequência. Na frente, Bruno Rodrigues e Vitor Bueno. Iria questão aí, Edu. Tá passando o carro do milho verde aqui da Pamonha, se vocês escutarem
1: alguma coisa, peço perdão ao torcedor aí, porque já me deu até uma, <risos> de uma pamonha. Vocês
2: estão ouvindo aí, ó?
1: Ó, tô. <risos> o carro da Pamonha ar, passou aqui.
2: Bom, enquanto, quando, tá aqui. mas enquanto a gente pode falar, é, só... a gente fala, né? Quem sabe faz ao vivo. Tá? Daqui, talvez daqui a pouco alguns... <risos> a gente não
0: possa falar mais isso, mas...
2: Quem sabe faz ao vivo. É, exatamente.
0: Não fala... É isso.
1: <risos> é, você pra, você falou que ia falar de bate-pronto, mas você se enrolou aí, tá vendo como é difícil fazer essa escalação do time reserva? Pois e é, você eu tem vou razão. passar para o Zé. Você já deu, uma, já deu umas dicas aí, mas o Zé agora é todo, todo seu, essa escalação sua. Esse eu
2: faria escala. só algumas alterações. No lugar do Bruno, do Bruno Rodrigues, eu colocaria o Galeã. E, e até por questões físicas, Sim. eu colocaria, eu começaria com o Sara no banco. Né? Daria mais, mais minutos para ele, mas... Começaria a partida com o Igor Gomes. E resto, eu assino completamente o que o falou. Então é isso, muito bom. Eu,
1: eu, eu acho que talvez no meio de campo aí pode ter algum, algum outro nome, né? Uma, uma novidade aí no meio de campo, porque realmente é complicado, né? A maioria do meio de campo está jogando bastante. É,
2: então, não sei, dá, dá é, mais até, por, até porque, por exemplo, o William, que é o cara que o Crespo tem utilizado, não está inscrito no Paulista, né? Então a, acaba atrapalhando um pouco nessa, nessa balança, né? Exato,
1: mas, Verdade, exato. É difícil. mas vamos ver aí o que, que o, o, o Crespo vai armar para domingo, lembrando que o jogo é contra o Mirassol em Mirassol e a viagem galera, eu, eu coloquei aqui no Google Maps, são 445 km da porta do CT até Mirassol, ou seja, uma baita de uma viagem então não, não vale a pena você colocar alguns jogadores, mesmo que reservas, para viajar tudo isso para um jogo que, sinceramente, não vale nada, não vale absolutamente nada. São Paulo já está classificado. E aí, é, nas quartas de final, vai pegar a Ferroviária ou Ponte Preta. Né? É bom a gente citar isso também, porque a Ponte ganhou do Guarani é, ontem e aí pode embolar esse, esse grupo B da, do Paulistão, aí que está bem essa disputa da segunda colocação está muito boa, né, o, a Ferroviária está com 15 pontos, a Ponte com 13, só que a Ferroviária tem um jogo a menos, ganhou do, do Guarani ontem e fica viva para brigar por essa vaga, a gente vai ver quem o São Paulo vai é, encontrar nessas quartas de final do Paulistão. Amigos, deixa o microfone
0: para vocês aí, são vocês dois bons mais. times, hein, Edu? São,
1: são bons. dois times, a são Ferroviária, dois bons
0: times. assistir
1: Ferroviária e Mirassol, Ferroviária com o Renato
0: Cajá ali, é, time, time interessante Mirassol, né?
1: um time, um jogo muito bom até Alexandre Losetti, nosso companheiro, estava comentando esse jogo foi um baita, e ó, no primeiro tempo assim, melhor do que muitos jogos dos grandes aí que a gente vê, Corinthians Santos, muitas vezes o Palmeiras é, um jogo muito bom da Ferroviária, gostei bastante
0: Estou contigo, e a Ponte, a Ponte é um time bom também, Camilo no meio, um time que também é bem acertado ali Fala Zé. É, e só para
2: essa questão de classificação, a Ponte Preta na última rodada pega o Palmeiras. Tudo bem que deve ser um Palmeiras, né? Misto, com muitos garotos. vai é, ter o São
1: 17,
2: né? É, já, já a Ferroviária vai pegar o São Caetano. Mesmo fora de casa, a gente viu o nível. O São Caetano é um time que está abaixo do nível da crítica no Campeonato Paulista. Então, já caiu. Imagino né? que. A, é, e a, eu, sei lá, eu, eu acho que difícil, acho que o confronto. Tá, tá pendendo ali para um São Paulo e Ferroviária. E só também, já para deixar claro para o nosso ouvinte, que está nos ouvindo agora, estamos gravando às 16 horas e 5 minutos, enquanto o Edu fica indignado. tá indignado com o carro da Pamonha.
0: Compre uma pamonha. Com com pamonha aí, Edu. Ele não sai com, daqui da frente. Compre uma Pamonha, <risos> tá fica mais tranquilo, pô. Come uma Pamonha. Toquem, toquem o barco aí por enquanto, vai.
2: Não, é só para informar o nosso, nosso, nosso ouvinte que são 16 horas e 6 minutos, dia 6 de maio de 2021, e até agora não temos o horário de Mirassol em São Paulo, não temos o horário da última rodada do Paulista, que termina justamente neste fim de semana, o, a, todas as, as vagas né, vão, vão ser definidas neste fim de semana, e São Paulo né, joga contra o Mirassol ainda sem horário definido, tanto que... Né, a programação até agora do São Paulo né, é, é, é meio que idealizada por um jogo noturno ali porque né, o Paulistão tem sido noturno nas últimas rodadas e São Paulo volta a treinar nessa sexta-feira pela manhã treina no sábado e só depois iria se preocupar com a ida para a Mirassol porque é uma bela uma bela caminhada
0: como Bom, hoje Zé, mas hoje mostrou. hoje é quinta-feira ainda pô Não te lembra que a semana passada a Federação Paulista teve a gentileza de decretar o horário do jogo Corinthians e São Paulo na sexta-feira à noite. Era oito é da noite quando saiu o horário. Então, é quinta-feira. É, claro que tá eu tô sendo né? hoje em dia, a gente tem que explicar. <risos> isso,
2: né? é verdade. Mas é
0: quinta ainda. Vamos esperar. Sexta-noite ele solta. Pô.
2: Aquele horário para definir, né? São Paulo e Mirassol, às 22 horas e 15 minutos de domingo. Bem gostoso. Aquele plantão,
0: chance enorme disso acontecer para acabar com o trabalhador brasileiro. Ah, mas sem é a menor dúvida. <risos> A gente lembra que as quartas elas são jogadas em jogo único, algo que é muito perigoso para o time grande. Né? O ano passado, o São Paulo pegou um, um mirassol ali, veja abaixo da Ferroviária hoje. A Ferroviária é um time que tem um suporte financeiro forte, fez boas contratações, tem nomes de relevância ali. Então, o São Paulo pegou um mirassol ali todo remendado e em jogo único perdeu, apesar de ter ficado mais com bola, ter tido mais posse, ter criado mais, mas perdeu. Então, assim, é um jogo muito perigoso para o time grande, porque ele entra com a obrigação toda nas costas dele de ganhar, e, e o, o pequeno está ali como franco atirador está ali como, como aquele time que pode jogar por uma bola, pode, pode buscar uma surpresa ali, então é, é, é problemático, sobretudo pela sequência que o São Paulo tem, pelas lesões que começam a aparecer Acho que o Crespo já está com o final de alerta ali em cima desse jogo contra outra Ferroviária aí nas quartas. É isso, temos pamonha salgada, pamonha doce, uma delícia!
1: Ele é confiado? Ainda... Não, não, porque ele não para. Eu já vou me, eu vou me despedindo Cara, é tipo, aqui. É o tipo, é
0: o tipo, eu, eu é o não tipo de música que não sai da cabeça, né, Lu? Ele, a...
1: ele está 10 minutos parado na frente aqui, ele não sai... E você, torcedor, pode estar escutando aí. Eu já vou dar as minhas considerações finais antes de passar aqui para os amigos as considerações finais. É, o São Paulo, na sexta-feira, joga a sua estreia pelo Campeonato Sub-17, pelo Brasileirão Sub-17, é, vai ser a, a estreia da equipe né? lembrando aí que o, o nosso querido Sport TV vai transmitir essa partida o São Paulo que no ano passado foi o único título que não conseguiu vencer na categoria sub-17 então foi eliminado para o Fluminense na semifinal, tem uma grande rivalidade com o Flu, os garotos de Xerém lá sempre muito bem e o São Paulo tem uma grande rivalidade com o Flu nessa categoria, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, inclusive viajou hoje é, o ônibus saiu lá de Cotia e os jogadores viajaram hoje para enfrentar, é, nessa, na verdade, viajaram nessa quinta-feira para enfrentar o Cruzeiro às três e meia da tarde na Arena do Calçado. Então, fiquem ligados aí. Vai ter uma matéria bem legal no GE. Também apresentando alguns desses nomes. Essas são minhas considerações finais. Eu passo aí para vocês, amigos, para também darem a última palavra, uma
0: última informação que tiverem. Fiquem à vontade. Gra grande do... É, última, vou dar a última informação e a última pequena análise, então, a última pequena análise, a gente falou, eu falei da, da coletiva do Crespo, Ontem, de como ele fez críticas ao calendário, né, pediu que, que fosse observado, e fosse olhado com atenção essa sequência pesada que o São Paulo tem, e ele falou sobre a luta também, ele falou que assim como contra o Corinthians, eu mandei essa pergunta para ele. ele, se ele via uma, uma analogia, se ele via uma semelhança entre os dois jogos. E ele respondeu que sim, ele respondeu que foram dois jogos muito complicados, onde o São Paulo não conseguiu jogar, mas quando, quando o time não conseguiu jogar vai ser muito importante essa luta apresentada ontem, algo que você também colocou na análise e que eu, e que eu concordo. Quanto, quanto às informações, eu falei com, com o assessor do São Paulo hoje, ele falou que os exames é, poderiam ser realizados ainda hoje, mas que era muito mais provável que fosse amanhã, na, na representação dos jogadores. É, então, então, fica aí a expectativa pela, pelo resultado dos exames do Daniel Alves e do Luciano, os dois, sinal os dois principais, vai, dois dos mais importantes jogadores desse, desse atual elenco do São Paulo. Sempre uma satisfação estar por aqui. Abraço, Edu. Abraço, Zé. Abraço a todo mundo que nos escutou aí. Bom, meus amigos, foi
2: mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, falar neste microfone tão prestigiado, mesmo, sem, mesmo com a ausência de Leandro Canônico, né, que, está, que largou o chinelo e está de volta ao nosso dia a dia, para a nossa alegria. Então é esse meu destaque final, é comemorar a volta de Leandro Canônico, é esse grande brasileiro que agora está de volta para nos alegrar, com a sua voz aveludada a após a próxima participação do podcast. E só quero concluir que voltamos na, provavelmente na segunda-feira, né, do pós-rodada do fim de semana, até para esquentar já o jogo contra o Rentistas, né, e apenas reforçar a convocação para Lucas Coca Penteado. Inclusive, isso, o GES São Paulo vai colocar é nas redes sociais. Eu quero apenas ratificar o convite para Lucas Coca Penteado fazer um podcast que com a gente... Principalmente aproveitando essa fase final aí de Campeonato Paulista, viu? Edu, aquele abraço, meu amigo. E compre pamonha. E eu estou com fome que eu ainda não almocei. Vou aproveitar para fazer isso agora, quando encerrarmos o nosso podcast. Aquele abraço.
1: É isso. O Lucas Coca Penteado ainda não, não tem a sua presença confirmada. Mas na próxima segunda-feira é bem possível que teremos aqui ela. Fabio Andrade vai estar aqui entre nós. Já, já fiz esse convide. a verdade, eu convoquei Fabiola, porque quando junta eu e ela, esse podcast aqui tem duas horas de duração. É, gosta de falar que é uma beleza. Faz tempo que ela não aparece por aqui. Ela adora participar com a gente. E ela que vai estar... É, nos comentários de São Paulo e Cruzeiro, no Sub-17. Fabiolinha, um abraço, um beijo. Você escuta a gente sempre. A gente tem. A gente brilhando muito, brilhando muito. Brilhando muito. muito. Se, Segunda-feira ela vai vir aqui então, porque ela falou que acompanha todos os jogos do profissional também. Agora é uma comentarista, né? Outro nível. Vamos ver, Fabiolinha aqui, sempre um prazer enorme. Desta mineira que estamos com saudade. E a gente vai ficando por aqui então com este podcast maravilhoso do GES São Paulo com mais um jogo do Tricolor, que pelo menos não foi derrotado, a gente está invicto aqui há 10 partidas já nesse podcast, porque o São Paulo não perde, e é... vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Beleza, galera? Fiquem em paz, continuem se cuidando aí na pandemia, porque é muito importante é, essa conscientização, até que todos estejam vacinados. Nós vamos ficando por aqui, eu mando aquele bordão de Leandro Canônico, que eu espero que esteja aqui segunda-feira, que é... Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.